0: Pero hoy quiero hablarles sobre los hábitos en el matrimonio, los buenos hábitos en el matrimonio. Es importante que si usted es casado y no casado y soltero, esté aquí y tome nota. ¿Cuántos de ustedes uh, recuerdan la palabra sociología? En high school, bueno en México, en la secundaria y en la preparatoria nos dieron sociology, sociología, es el estudio de la familia y de la sociedad, la sociología, a mí me gustó mucho siempre la psicología y la sociología, la célula más importante en la sociedad es la familia, por esa razón este mes como dije al principio les dimos la serie salvemos la familia y hoy voy a hablar de buenos hábitos que debemos tener en el matrimonio y ellos estos cuatro hábitos los hemos adquirido con mi esposa casi en estos casi 39 años que estamos viviendo de casados vamos a cumplir 40 muy pronto pero le damos gracias a dios que hemos aprendido muchos hábitos pero en los hábitos que hemos aprendido más fuertes, voy a hablar de los cuatro hábitos que hemos aprendido, que nos ha llevado a hacer matrimonios que triunfan y matrimonios que perduran y matrimonios que se sobreponen a las circunstancias. Yo con mi amada esposa hemos tenido diferencias, ¿cierto o no? Hemos tenido discusiones. Hemos tenido, hay veces, enfrentes en estos años de matrimonio, pero hemos aprendido a cultivar estos cuatro hábitos que nos han ayudado a producir matrimonios que triunfan. Cuatro hábitos. Bueno, si yo voy a hablar de cuatro hábitos, primero quiero decirles que es un hábito. Un hábito es un comportamiento adquirido que se hace de forma continua hasta que lo haces de forma involuntaria. Para un buen hábito se requiere trabajo, disciplina y constancia y repetición. Si tú has visto un matrimonio que se respeta, que se ama, que se valoran, que siguen adelante, no es una casualidad. Han luchado duro en la relación han trabajado duro en todo el camino, como yo les dije con mi, mi esposa. Hemos tenido tormentas, conversaciones difíciles, diferencias en muchas maneras. Y enfrentado cosas muy difíciles. Pero estos cuatro hábitos saludables producen matrimonios saludables. Y déjenme les digo algo, los que se van a casar también, tomen nota. Los hábitos de una pareja predicen el futuro de su matrimonio Los hábitos De una pareja Predicen el futuro De su matrimonio Si una pareja por ejemplo Tiene malos hábitos Ejemplo como faltarnos al respeto Ese es un mal hábito El no comunicarnos las compras Son malos hábitos Nosotros no hacemos compras pues, Claro el mandado está bien Pero compras que son un carro, la casa, una lavadora, secadora. We need to communicate together. Hay madrejas que tienen malos hábitos. Pero hagan las cosas juntos. Ponernos de acuerdo en la disciplina de los hijos. Este matrimonio va a rumbo a problemas graves. Por los hábitos tóxicos que tienen. Pero hábitos saludables los van a sacar de problemas. Los hábitos se pueden formar rápido. Unos dicen que en 21 días, otros que si le subes a 40 o a 60 días se pueden consolidar y se pueden quebrar y reemplazar hábitos malos por hábitos buenos. Así es que necesitamos ser intencionales en formar buenos hábitos matrimoniales. Y no importa si eres soltero o madre sola, padre solo, necesitas tomar nota. Yo me acuerdo, me reservo el nombre, pero hay un pastor, que este pastor después se fue a Europa. Él era soltero. Nosotros cuando estábamos allí en Guerrero, hace más de 30 años pastoreando una iglesia, él se sentaba y yo empezaba a enseñar cada miércoles sobre el matrimonio. Y me decía, ¿puedo estar en las pláticas de matrimonio? Y yo vi que él tomaba nota. Dice, yo quiero aprender, yo quiero tomar nota. Y yo he visto que le ha ido muy bien. Le ha ido bien como su pareja, le ha visto bien con sus hijos, porque necesitamos ser intencionales y es bueno aprenderlo a hacer antes, porque ya de casado vas estudiado, sobreavisado. No esperes a estar casado o volverte a casar para leer un buen libro del matrimonio. Comienza, pero ya. Vamos a incursionar. Hábito número uno. Es una pareja que oran juntos. Hábito número uno. Oran juntos y oran el uno por el otro. Orar el uno por el otro. Oran juntos, aunque sea un ratito. Al comer, al salir, ser espontáneos. Eh, con mi esposa lo hemos, lo hemos tenido a través de los años. Y hay veces que yo no digo todos los días. Pero sí debemos orar el uno por el otro Es muy importante mantener este hábito Yo sé que mi esposa sabe que aunque vamos a salir al Huelmar, O vamos a salir a algo Ella nota que siempre que subo al carro Yo tengo que tomar la iniciativa Siempre oro Señor cúbrenos con tu sangre preciosa Mi esposa está esperando eso de mí Que yo tome la iniciativa Oramos siempre juntos le damos gracias a Dios juntos, mi esposa ora mucho por mí Cuando ella por X circunstancia no puede asistir a la reunión por, por, por cosas de su sistema O en ese domingo no puede estar muy bien Yo le digo ora por mí y ya me voy Bendíceme amada, necesito que tú ores por mí Este es un buen hábito en el matrimonio Por favor, les animo Varones, tengan este hábito de orar juntos por su matrimonio Mira lo que dice Filipenses 4.6 No se preocupen por nada En cambio, oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias a Dios Por todo lo que Él ha hecho No se preocupen por nada En cambio, oren ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a preocupar? Por nada <ríe> Hay veces que la mujer expresa Para liberar ansiedad y estrés pero cuando nos ponemos a orar, cuando hablamos de esto, dice Dios, no se preocupen por nada. En cambio, oren juntos. Una pareja que ora juntos es una pareja que permanecerá juntos. Y será un matrimonio que triunfa a través de los años. Que cruza la adversidad. Oren por sus niños, por su matrimonio, por su futuro. Por su salud, por su provisión, por sabiduría y por protección Yo sé que mi esposa tiene, ella es mucho de tecnología Pero en su, en su teléfono siempre tiene oración por los nietos Pero siempre ora por mí, por sabiduría Dice, chavo, me dice, chavo, estoy orando para que Dios te dé sabiduría Siempre ora por mí, que Dios me dé sabiduría Oren en vez de preocuparse, dice la Biblia, excesivamente y de, en problemas y decisiones difíciles. Orar juntos les ayuda a crecer en su fe. ¿Y sabe qué orar? En la familia, la atmósfera cambia. En la casa. La depresión, la preocupación, la ansiedad se empieza a retirar. Porque es una pareja que abrazó un hábito matrimonial bueno. ¿Cuál es? Orar juntos. La oración lo cambia todo. Es muy bueno recibir oración de otra persona ajena, pero es diferente cuando tu cónyuge ora por ti. Hábito número dos: son cuatro hábitos. Caminan juntos. Digan conmigo: caminan juntos. Mire qué práctico estoy siendo ahora. Oran juntos, caminan juntos. No se puede caminar en, en destinos diferentes Si uno quiere ir al norte y el otro al sur Pues no se puede Es un matrimonio que caminan juntos Deben de tener el mismo propósito Una misma meta y una misma visión Miren lo que dice la Biblia En Amós 3:3. 3 Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van No No Necesitamos Estar juntos Caminar juntos Decidir juntos Sacar conclusiones juntos La verdad es que no podemos eh, eh, Sin ponernos de acuerdo Caminar juntos No podremos estar eh, De acuerdo en todo Ojos solteros Si tú vas para Chicago Y ella para Nueva York no van a poder caminar juntos. Los que son solteros. Yo recuerdo que yo, mi esposa, al apenas conocer, conocernos, yo no aparecía en el radar de candidatos de ella. De su radar no estaba yo. Ella vino a México con sus defensas muy arribas. Ella dijo a Dios, yo nunca me voy a casar. Yo voy a servir a Dios. Traía las defensas muy arribas. ¿Sí me explico? Y yo pues... Nunca me crié bonito. Yo dije, oh, eso es mucho para mí. Yo seguí trabajando en lo que yo estaba haciendo. Entonces no aparecía en su radar. Entonces ella vino y empezó a platicar conmigo y me dijo que iba a servir a Dios con todo soltera. Platique, y yo le platiqué lo que yo sentía de mi llamado, le abrí mi corazón. Y cuando le empecé a abrir mi corazón, ¿y cuál era mi llamado? Y yo tenía llamado... Y se le empezó a prender el radar. Dice: Este chavo va para donde yo voy. Con él voy a caminar juntos. Yo he conocido muchos esposas que lo sacan de su ministerio porque no caminaron juntos. Muchos que ya están más de edad y no han sido pastores. Porque se casaron con destinos diferentes. ¿Me están escuchando? Por eso, ojo de solteros. Yo recuerdo una, una persona que casé hace poco. Me dijo: oh, Pastor: Yo le pidí a Dios un esposo bueno. Bueno, yo lo conocí. Y la verdad es bueno el hombre. Y, y que me quiera, la quiere mucho. Y Dios se lo dio, dice, hijo, le pedía que me casé. Se me olvidó pedirle algo que. Que tuviera dinero y Dice no tiene Es bueno Pero no tiene dinero Así es que Ponte abusado y ponte las pilas ¿Cómo le estás pidiendo a Dios a Alguien Entonces yo prendí el radar de mi esposa Cuando yo le dije lo que yo estaba pensando Porque ella pensó Aquí está una persona Que va al mismo lugar que yo Con él caminaremos juntos porque tenemos un mismo. Y mira la lista. Siempre he estado a mi lado. Y al inicio, muchos no saben, la iglesia se inició hace seis años casi. El primer año ella predicó aquí los domingos. Segundo año. Ella dio la serie de la disciplina. Y en México daba muchas conferencias, nomás que ahorita nos ayuda más a lo administrativo. Cada uno el don que Dios le ha recibido de Dios Pero ella siempre ha sido fiel y ha estado a mi lado Y nunca me ha estorbado Porque sabía Que íbamos a caminar El mismo rumbo Hábitos matrimoniales Oran juntos Dos Caminan juntos ¿Usted ha visto esta fotografía? Ve esta fotografía que van a pasar allí. ¿La ha visto esta fotografía? Esa fotografía, yo la, los que han ido a mi oficina, es mi favorita. Ahí la tengo en mi oficina. Dice una lección que todos vamos a aprender. Si ves, este ahí está el burrito y la burrita con un lazo que los une. Eso yo le llamo el lazo matrimonial. Están los dos allí juntos, se unen juntos, pero se ve que de repente... Cuando se unieron, como que no tenían el mismo propósito. La burrita quería salir para jalar para la derecha y el burrito para la izquierda. Y el lazo que estaba holgado y flojito, comenzó a ten... tenso, hay tensiones. ¿Sabes por qué? Porque allí comienza la lucha por a ver quién controla, a ver quién manda, a ver en la lucha de poder yo mando, tú mandas, yo controlo, tú controlo, yo y este, tú y la la mía, te la prendas, Andarán dos juntos y si no estuvieren de acuerdo, ella quiere ir para acá, él quiere ir para allá. ¿Y sabes una cosa? La tercera, si no tienen cuidado, se tiran patadas. Pleitos, sombrerazos, conflictos, lucha de poderes, tú, yo, yo mando. Yo controlo, tú, aquel. Gracias a Dios que estos burritos son como los que me están escuchando. Jeje. Que en vez de jalar para allá y jalar para acá, oye, pues dijo el pastor que, que oran juntos y que caminan juntos. Vamos mejor a ponernos de acuerdo. Y mira, allí las dos están en una consejería. O, pues, o con Dios, o si no quieren venir a una consejería, con el que sea Pero que vayas a una consejería Y para que alguien neutro mire desde afuera Y no haga repartido Sino que les diga, ¿sabes qué? Si siguen así, se van a lastimar No van a ir a ningún rumbo No van a caminar juntos Porque ella quiere ir para allá Y tú quieres ir para acá Gracias a Dios, porque estos burritos fueron obedientes y se pusieron de acuerdo. Y si usted observa, juntos podían ir para acá. Y juntos podían ir para acá. ¿Cuántos creen que sí se puede? Déjame decirles algo. Los primeros casi 20 años de casada con mi esposa, la verdad, ella caminó conmigo aquí. Me apoyó mucho en mi propósito, mi llamado, lo que a mí me gusta. Y ya cuando cambiamos para acá, yo dije, pero ahora yo te tengo que apoyar en lo que a ti te gusta. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gusta? Mi esposa siempre le ha gustado la nutrición. El cuidar su... La verdad, hermano, mira, usted me ve así. Yo voy para los 65 años. Tengo más de 40 años que no te pruebo ningún Tylenol, ni cafiaspirina, ni Mejoralito para niños. La verdad, lo digo con mucha humildad, no me duele nada. Sigo corriendo 30 millas por, por semana. Yo corro 10 millas cada otro día. Pero se lo debo a ella. Porque ella me educó en nutrición. Ella me cuida. Yo creo que yo solo hubiera sido un desgarriate. Ahorita yo tendría colesterol alto, diabetes, venas tapadas, taquicardias. Eh, y yo no sé qué. Yo creo que andaría y jorobado. jorobao. sí. Pero qué bonito es caminar juntos Porque mi esposa no me completa Mi esposa me complementa Yo soy completo en Dios Ella es completa en Dios Yo no creo en matrimonios 50-50 Yo no creo Yo quiero creo en matrimonios 100 Y 100 Que se dan todo ¿Cuántos dicen amén? Y este tipo de matrimonio es lo que se está levantando en comunidad cristiana. Matrimonios que triunfan. Oran juntos y caminan juntos. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias Padre Celestial. El matrimonio es un equipo, decía Henry Ford. Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito Y para llegar a un acuerdo tenemos que conversar sobre cosas importantes Qué compras vamos a hacer, cómo vamos a educar a los hijos, qué disciplina aplicaremos Qué empresa o negocio vamos a abrir, cuántos hijos vamos a tener Claro, yo me puse de acuerdo con mi esposa y mira, vamos a servir al Señor en el ministerio Aquí nos casamos. Casi 40 años vivíamos en Iowa. Le dije, mira, vamos a viajar mucho por mi trabajo. Entonces le pedimos, Señor, los que tú nos quieras dar, pero no, no van a sufrir si son muchos. Y Dios nos dio un hijo y Dios nos dio una hija. Ese estudia la sociología. Estudia la familia. Estudia la sociedad. Es bien importante la familia. Y nos pusimos de acuerdo con mi esposa para tomar decisiones de acuerdo, ser transparentes en cómo nos sentimos, caminar juntos con la necesidad, ser un libro abierto. Yo le digo a mi esposa, amada, hoy me voy a tardar en la oficina. No voy a llegar a comer. Voy a llegar hasta la noche y tal vez ya estás descansando o no. Pero es que me quiero adelantar en el trabajo. Hoy me salieron tres o cuatro consejerías. ¿Y qué crees? Matrimonios que triunfan y caminan juntos. Ella no me corta las alas. Se dice, dale duro, chavo. Ayuda. Yo estoy bien. Me empuja. Me motiva. Camina conmigo juntos. Y hay mujercitas que les cortan las alas. No le corten las alas. Empodérense. Ayúdense, motívense, inspírense, pero háganlo juntos, juntos, los dos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Es bien importante este, este hábito. Expresen cuáles son sus sueños, cada uno de los dos. No midas tu éxito de cuán alto llegas tú solo. Ayuda a los demás a cumplir su propósito. Porque una pareja que triunfa, los dos están triunfando. Que tu mejor logro sea ayudar a tu cónyuge a cumplir con el propósito para el cual Dios lo hizo. Somos un equipo, no se vean como competencia. Estamos en el mismo equipo y cuando ella mete gol, celebramos. ¡Gol! Y cuando a mí me va bien, dice mi esposa, ¡golazo! ¿Por qué? Estamos en el mismo equipo. Una pareja que triunfa, número uno, oran juntos, número dos, caminan juntos y número tres, una pareja que tri... Bueno, vamos a ver un versículo y luego pasamos al tres. Mira lo que dice, Jesús conoció sus pensamientos y dijo así, todo reino dividido, o sea, toda familia dividida por una guerra civil está condenada al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Wow, divididos estamos condenados al fracaso Matrimonios que caminan juntos, hay unidad Matrimonios que caminan juntos significa que ni uno ni el otro se adelanta Estamos juntos ayudándonos mutuamente a lograr el éxito Y con este, con, con este otro versículo, después que lo lea, brincamos al número 3 Es mejor dos que uno, porque ambos pueden ayudarse Mutuamente a lograr el éxito se cae el uno, el otro le puede dar la mano y ayudarle. Pero si se cae el que está solo, ese sí está en problemas. Como les dije al principio, que casi tenemos 39 años con mi esposa caminando juntos. No tenemos un matrimonio perfecto, pero día a día trabajamos en tener un matrimonio correcto. No es perfecto. Pero trabajamos en un matrimonio correcto, casado. Dice este versículo, será más fácil lograr tus sueños. Mi esposa no es mi competencia, mi esposa es mi complemento, mi esposa no es mi amenaza, mi esposa es mi ayuda idónea. Lo hemos logrado en Dios a pesar de dos mundos diferentes, de dos culturas diferentes, de dos modos de pensar diferentes. Tan diferentes cuando nos casamos. Yo traía la mentalidad pues yo soy mexicano Mi esposa nació aquí, creció aquí Y hubo diferencias Pero gracias a Dios Que hemos, hemos complementado juntos en todas las áreas Para caminar juntos hemos tenido que aprender a través de todo esto A perdonarnos, malos entendidos, discusiones Y sabes que yo aprendí que el primero en pedir perdón es el más valiente. Pero el primero en perdonar es el más maduro. ¡Ah, caray! Ya se las cambié. Y el primero en olvidar es el más feliz. La voy a volver a repetir. El más valiente es el primero en pedir perdón. El más maduro es el primero en perdonar. Pero el más feliz es el primero en olvidar. Yo nomás he conocido dos tipos de hombres. Los que les gusta ser macho y mandar. Y los que les gusta vivir feliz. Yo escogí vivir feliz. Feliz. Síganme los buenos, dijo el chavo. Síganme los buenos. Como varones... Nos cuesta pedir perdón, ¿cierto o no? Porque somos más orgullosos. Ahí le voy a las mujeres, pero a las mujeres les cuesta perdonar. Porque son más sensibles. Que Dios nos ayude. Y número tres, los matrimonios que abrazan buenos hábitos. Tercer hábito, se divierten juntos. Tercer hábito, hay que divertirse juntos, porque de novios y enamorados había mucha diversión, risa, alegría, comidas, parques, caminatas, playa, pasar los años se vuelven aburridos, pero un buen matrimonio es los que todavía se divierten juntos. La otra vez le decía a mi esposa, eh, una vez fuimos a Irlanda, de allá es su mamá de Irlanda, y nos dieron un carro, un carrito ahí para manejar. Y le dijeron que ella lo tenía que manejar Y nos sentamos en el carro Y cuando vimos el carro Se manejaba del lado el contrario Y dijo mi esposa Yo no manejo este carro Yo me da miedo manejar este carro Y mi esposa es muy respetuosa en las leyes Y dice Gama, ahora sí Yo no sé cómo le vamos a hacer Y ahí nos divertimos juntos Nos agábamos risa y risa los dos Porque me subí y pues... Eh, Ustedes han visto cómo los jeeps de los que entregan cartas Traen el volante al otro lado Pero allá es diferente Es eso, más es el carril Es diferente también el carril Y yo tenía y decía Chavo, chavo y En una glorieta Allí en Irlanda Chavo, chavo, chavo Chavo La hacía reír yo a mi esposa y en vez de entre frustrados nos reíamos. Una pareja que agarra un hábito, bueno, se divierten juntos, bromean, se hacen cosquillas. Mira lo que dice la Biblia en, en 5, 5.18, que tu esposa sea tu fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud, alégrate. Recuerden, es saludable reír, bromear, hacer travesuras y no ser tan serios o muy religiosos y por más serio que sea tu cónyuge o tu, tu esposito o tu esposita, hay una niña juguetona adentro, hay un niño juguetón, pícale las costillas hasta que suelta la risotada, ese niño y esa niña juguetona está esperando salir. Rían juntos, diviértanse juntos, oren juntos, caminen juntos, diviértanse juntos. Y un matrimonio que se divierte junto, permanece junto. Divertirnos juntos no aparecerá el divorcio, porque los años vendrán las presiones económicas, las presiones del trabajo, las presiones de los familiares. Pero a ustedes no se les olvide divertirse juntos. La otra vez fuimos por allí a celebrar nuestro aniversario y mi esposa rentó dos caballos. Y le dijeron a mi esposa y a mí, no lo dejen que, com que coma el caballo allá en el suelo. Y no lo dejen. Pero no sé qué le pasó al caballo de mi esposa, que, que se paraba cada paso y quería comer. Y, y yo ya iba caminando y el señor del guía ya iba lejos. Y decía, chavo, no me dejes. Le dije, pícale el caballo. Y el caballo quería comer y, y el caballito levantó el, el hocico y que pega una carrera, dijo mi esposa, Le dije, mírala, agárrate como el lladero solitario. Una pareja se divierte junto. Es un buen hábito. Hagan ese buen hábito. Una pregunta, ¿cuál fue la última vez que hiciste algo por primera vez? When was the last time that you do something for first time ¿Cuál fue la última vez? Es que en aprender a vivir a través de los años se nos como que nos podemos aburrir. Tenga cuidado con un esposo aburrido o una esposa aburrida o un matrimonio aburrido. Es danger 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 es peligroso. Es peligroso. Matrimonios se divierten juntos Porque es mejor tu matrimonio Que estar solo Porque más luz te va a dar tu testimonio Dios creó el matrimonio para mostrarle al mundo Cómo se pueden amar los dos Andar juntos, orar juntos y divertirse juntos Y la último, el último hábito Un matrimonio que permanece que perdura, que triunfa, tiene hábitos buenos matrimoniales. Uno, oran juntos. Dos, caminan juntos. Tres, se divierten juntos. Y tres, se visten de su rol juntos. Porque en el matrimonio tenemos dos roles muy diferentes. Miren, aquí los mostramos en Efesios 5:21. Es más, sometas el uno al otro por reverencia a Cristo. Y luego dice, por eso le repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo Y la mujer debe de respetar a su marido En este pasaje yo veo que Dios hace un énfasis en el vestido de cada uno El énfasis que Dios me dice a mí es que yo debo de amar a mi esposa es el énfasis que Dios más me hace a mí. Yo tengo que vestirme de ese vestido, de amar a mi esposa. Pero el énfasis que Dios le da más a la mujer es, mujer, respeta a tu marido. Un buen matrimonio, somos los que nos vestimos con esas dos cosas. Ella se viste de respeto, para respetarme. Y yo me visto de amor, para poner a mí a mi esposa. Yo sé que hace tiempo yo les, 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 les hice esta... Ilustración, porque los, los ojos de un hombre el, el hombre ve así El hombre ve azul Y si mi esposa me ama Pero no mm, No good Pero la mujer ve así The pink panther Ella ve todo de color de rosa. Porque la mujer fue hecha para amo, ama, amar. Para recibir amar, Para recibir amor. Y el hombre fue hecho para el respeto. Pero Dios dice que si queremos un matrimonio con un hábito feliz. De vez en cuando mi esposa se tiene que poner mis gafas. Y mirarme a través de mis clases. Este chavo necesita respeto y a mí constantemente ponerme las gafas y dice esta chavita necesita protección necesita seguridad necesita que la cuide necesita que la lidere necesita que tome iniciativa necesita que la proteja porque me empiezo yo a vestir con el rol del otro si ¿Sí me están entendiendo porque desde que nacemos tenemos gafas diferentes y tenemos que ponernos el vestido del otro para poder entender a nuestro cónyuge. ¿Cuánto están captando el mensaje? La necesidad de toda mujer es amor, es seguridad y el varón es respeto. Cuando los dos nos vestimos con la vestimenta correcta, nos hacemos atractivos al cónyuge. Cuando yo me pongo este, esta vestimenta de mi esposa, pues me hago bien atractivo a la muchacha ¿Sí? Mi esposa me dice Trátame bien de día y verás qué noche Me hago muy atractivo a ella Porque soy tender Le doy protección, le doy cuidado La apoyo, la protejo La cuido y sabe que soy un hombre Que tomo la iniciativa Pero si yo soy pasivo Telele este, apático, aburrido, búlico, que cositas así, la voy a empezar a frustrar. Porque ella necesita mi seguridad, mi protección, mi liderazgo, mi cuidado, pero necesito mirarla así. ¿Cuántos están captando el mensaje? Por eso necesitamos abrazar este hábito: vestirme de amor y veía vestirse de respeto. Hay un versículo que no, casi no se los he leído, pero ahí les voy. Y le quité algunas cosas porque hay veces que confunden este versículo, pero lo voy a explicar. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 en adelante. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Ayúdenme, hermanos, porque si no voy a salir apedreado ahorita. ¿Me escucharon, hermanas? Yo casi no soy mucho así, pero yo te le estoy hablando Lo que dice la Biblia Ustedes, esposas de comunidad cristiana Tienen que aceptar la autoridad De sus esposos ¿Me escuchaste? Es aquel que está agachando la cabeza allá Entonces aun cuando Alguno de ellos se niegue a obedecer La buena noticia La vida recta Tuya Le hablará sin palabras Yo le he dicho a muchas mujeres Ya no lo agarres a bibliazos Cállate la boca. Vive la palabra, sé luz. Gánatelo sin palabra por tu conducta. Ahí dice la Biblia. ¿Está de acuerdo con la Biblia? Pero si usted como dice la Biblia, ¿usted ha leído el libro de Proverbios? Ah, el libro de Proverbios habla la, como la mujer, como la gotera continua, ti y y ya y ya. No vas a lograr. Y luego aquel este estarudo, está buen. Aquel está como si muéveme. Muéveme. Nosotros estamos mal. Pero aquí está. Entonces, cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes, les hablará sin palabras. Ellos serán ganados sin palabras al observar la vida pura y la conducta Respetuosa De Ustedes, respeto Digan conmigo respeto No se interesen Hermanas Aquí voy a hacer una aclaración ¿eh? No está diciendo que no se vistan bonito Síganse vistiendo así Con sus taconcitos Su makeup, sus aretitos Pero ahí les va un balance Porque en esta sociedad Como que le están dando culto al cuerpo se están yendo a los extremos. Pero aquí les va el balance. Ahí les voy el balance. Voy a grandes ligas. Amén. Así que cuídense los juanetes y los callos. Ahí voy. No se interesen tanto por la belleza externa. Los peinados extravagantes. Ah, ah. Déjame agarrar aire. Las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio... Vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece porque lo de afuera, la cinturita de guitarrita, pasan los años y es cintura de pollo. Mejor ahí le dejamos, ahí voy. En cambio, vístanse con la belleza interior, adentro. La que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno, no peleonero, no bravo, no conflictivo, tierno y sereno. Así es que si tu esposa está de mi color, dile, serena, morena, mira lo que dice Dios. Es un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. ¿A poco tú crees que? Pues claro. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo Pero más que mi ropa ¿Usted cree que, que Dios va a decir Mira mis pechugas Señor Mira mi pierna 20, 40, 30, 40 ¿Eh? Bring me spirit Mira aquí estoy No, eso no, no No le sorprende mucho a Dios A Dios le sorprende mucho Tu belleza interna Tu manera de tratar a tu marido Pacífica Amable Tolerante, perdonadora ¿Cuántos dicen amén? ¿Está bien? Está tan bueno el mensaje Que por allá se me está durmiendo alguien allá. Dile que, está a tu lado. Dile que está a tu lado El pastor ya te vio que te estás durmiendo Por ahí, por ahí, por ahí veo a alguien que está durmiendo Dice, trátenla como es debido De la misma manera ustedes maridos Ahora va para los maridos Ya ahorita voy a dejar a la mujer un ratito Tienen que honrar a sus esposas cada uno vive con ella Y trátenla con entendimiento Ella podrá ser más débil O sea, más frágil No está hablando de debilidad Una mujer débil, no, frágil Pero participa por igual del regalo De la vida que Dios le ha dado Trátenla como es debido Para que nada estorbe Las oraciones de ustedes Hay veces que yo voy a orar Y si algo así Digo, ah, es que Yo sí la lastimé ayer con una mala actitud Digo amadita, me perdonas ¿Por qué chavo? Pues la actitud que tuve ayer Perdóname Es que no le digo nada, pero sé que voy a llorar Y sé que voy a tener problemas con el suegro Es el suegro, es su hija Si yo le digo, pues imagina que es su hija Y le digo, suegro, aliviáname, necesito un carro Yo creo que el suegro va a decir ¿Cómo tratas a mi hija? Y si uno la trata bien, dice: Ven, ahorita te lo voy a prestar para el carro y me cagar, me espera con un cuerno de chivo. <risa> tú la estás tratando mal. Pero si digo suegro, pues tú sabes cómo la trato. Pues el Señor es bondadoso. Comunidad cristiana, abracemos estos cuatro hábitos. Son hábitos buenos del matrimonio. Vistámonos. Cada uno del rol que el otro necesita Cuando la mujer es respetuosa No necesita tanta palabrería Porque su vida será un impacto transformador Para el esposo Dios se encarga de cambiarlo La mujer atractiva no es tanto afuera Es, es lo que, el, lo, el respeto Lo que ella tiene Sigue arreglándote Ahora ya un paréntesis ¿eh? Sigue echando tu perfumito Arreglándote pero también vístete de respeto. Ser respetuosa te hace atractiva al marido. Y para el varón es el amor. Porque esta es la necesidad número uno de la mujer. Amarla es darle seguridad. Protegerla, cuidarla, ser responsable, sacrificarme y proveerle. El varón más atractivo no es tanto lo de afuera. Charles Atlas. Arnold Susan Ager. Lo más importante para una mujer, lo que más le atrae a una mujer es como un hombre es gentle, es caballero, es gallardo, es manso, es protector, es iniciador, es uno que toma el toro por los cuernos y es uno que le pone el pecho a las balas. Es un emprendedor, es un iniciador, es un líder. Recuerden que la atracción no está en lo que está afuera, sino en cumplir y vestirse cada uno con el rol de amor y de respeto. Y cuando nos vestimos cada uno De nuestro rol, te haces atractivo A él, a tu cónyuge Le ayudas a alcanzar su máximo Potencial, nos ayuda El matrimonio a vivir Más y mejor A los dos Y con esto termino, ¿cuántos recuerdan El libro de Proverbios capítulo 31 Que habla de la mujer virtuosa? ¿Cuántos han leído El libro de Proverbios 31 Que habla de la mujer virtuosa? Cuente cuántas veces en el desde el versículo 10 al 31 Proverbios 31 ¿Cuántas veces habla de la mano de la mujer? Subraye cuántas veces Dice la mano de la mujer, la mano de la mujer ¿Y sabes qué dice hasta allí? Lo vi en la mañana dice La mujer virtuosa no le tiene miedo al winter Ahí dice Lo espera dice Porque su familia tiene doble abrigo Porque ha tejido y Ha ido por cobijitas y por colchas por gabanes y zarapes Para cuidar a la familia La mano de la mujer Habla mucho de la mujer virtuosa Pero el versículo 23 dice Y su marido es conocido en las puertas Dice que el esposo es un hombre De buena reputación, líder de la ciudad Ocupa un lugar importante En personas de influencia ¿Y por qué ha logrado eso su esposo? Ser un hombre de influencia Importante, reconocido, líder ¿Saben por qué? porque la mujer virtuosa saca eso de él. ¿Recuerdan ustedes? Yo no quise poner ahí en primera de Pedro, pero allí dice que Sara respetaba tanto a Abraham que le llamaba Señor. Yo no lo quise leer. Ahí estaba. Dice, no está diciendo la Biblia que tú le llames a tu esposo Señor. Lo que está hablando de re, lo respetaba y ahí les voy, Abraham era miedoso, un día mintió, le dijo le dijo a Faraón es mi hermana, ¿te acuerdan?, le dijo que el rey ella es mi hermana, la vio y dice, ahora me doy cuenta que eres hermosa y me van a matar por su culpa, diles que eres mi hermana, hasta que el rey Abimelech lo vio y le dijo, oye ¿esa es tu esposa, pues yo te vi que le estabas acariciando anoche, Y aunque Abraham era miedoso y tenía problemas Siempre ella dice Él es respeto Él es el padre de la fe ¿Sí? No hables lo que ves en tu esposo Habla lo que quieres ver y empieza a decir, mi esposo es un iniciador, mi esposo es un líder, mi esposo es un uno que va adelante, mi esposo es un protector, mi esposo es un proveedor, mi esposo es una persona de influencia, mi esposo es una persona importante. La mujer virtuosa hace eso de él cuando lo respeta. ¿Cuántos dicen amén? No le dice, quítate, tú no sirves para nada. No hables lo que ves, habla lo que quieres ver. Un influyente, un capaz, una de buena reputación Esforzos también, convertámonos en aliados de Dios Para sacar lo mejor de nuestras esposas La esposa es el tesoro más grande que Dios nos ha confiado la Hay que sacarla a relucir lo mejor de ella Esforzarnos, dice la Biblia en Proverbios El hombre es la gloria de Dios y la esposa es la gloria del hombre Mejor dicho, el hombre es el reflejo del Dios que escogió Y la mujer es el reflejo del hombre que escogió Como luce la esposa Así luce el matrimonio La esposa refleja la vida conyugal De los hijos y de las finanzas Tu esposa no es tu competencia Es tu aliada Déjala que ella brille En lo que le gusta hacer Vístanse juntos Porque te hace atractivo Saca lo mejor del otro Y destruyen la naturaleza pecaminosa Cuando nos vestimos cada uno Con el rol Destruimos al egoísmo, al narcisismo, al, al orgullo, al, al iracundo, al machismo, a la controladora, al impaciente Cada uno se viste de su rol, crucificamos nuestra naturaleza carnal, tóxica y pecaminosa Y recuerden que cada uno tiene un rol, porque ninguno de los dos somos iguales Tenemos fortalezas y debilidades y viceversa, los dos Si tú de mujer respetas a tu esposo, nunca vas a cometer el mismo error que Eva y si tú amas a tu esposa Nunca vas a cometer el mismo error que Adán Con esto termino ¿Saben cuál fue el error de Eva? Se los doy por la misma ofrenda Tomó decisiones por su propia cuenta Dos Escuchó toda la conversación de Satanás Y tres Vio cómo la serpiente Le dio un consejo pero sin embargo, tomó su propia decisión y comió. No pidió consejo a su esposo. ¿Qué hubiera hecho la mujer? Déjame le pregunto a Dios y le pregunto a mi esposo. ¿Y Eso hubiera hecho la mujer. Ahí les voy, hermana. No hagan decisiones nomás así. Consulte a su esposo. Porque si no va a meter el mismo error que Eva. Si ella hubiera dicho Dios, la serpiente me está diciendo así. Y luego va y con Adán. Adán, la serpiente Y si ese hombre no es pasivo Dice, espérame tantito ¿Quién? La serpiente Espérame tantito, ¿dónde dejé el machete? Ve y zas, Le corto la cabeza la, Dice, ya me la fregué La, la cuido hey, No estés en esas conversaciones De chismes, de cosas así Porque la mujer se mete más a las Cosillas veces así no te converses con esa serpiente Hay que salir un machetazo Y el hombre es ahí La tiene que la tenemos que proteger ¿Cuántos dicen amén? Por eso le dice Dios respeten ¿Y cuál fue el problema de Adán? Bueno, el problema de Adán es que estaba al costado Y al lado de Eva El problema de Adán es que escuchó toda la conversación El problema de Adán es que vio que la serpiente Le mintió, le engañó, le manipuló Pero Adán no hizo Nada. Apatía y pasividad. Apatía y pasividad. Fue pasivo por no ejercer su autoridad. Por eso los, a, a los adanes se nos pide amar, proteger, sacrificar. ¡Ey, amada! Mira, los hijos son teenagers O hablas o yo voy a hablar con ellos. ¡Ey, ábrame la puerta! Después, no, no, no. We, 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 we. ¡Abre la puerta! Aquí no, 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 aquí se respetan. Allí tiene que salir Adán, no la mujer. Adán es el que protege, el que toma la autoridad. Aquí no quiero ninguna víbora ni serpiente que se meta a mi jardín. Yo le dio la autoridad al varón para proteger a la mujer y cuidarla y ver por ella. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si vemos los dos, ¿cómo necesitamos mucho al Señor? ¿Cuántos están aprendiendo algo este, esta mañana? Así es que terminemos con esto. Si adquieren estos cuatro hábitos matrimoniales, oren juntos, caminen juntos, diviértanse juntos y vístanse de su rol juntos, van a tener un matrimonio que triunfa, que vence, que perdura y que sale adelante a pesar de las adversidades. Y si un matrimonio triunfa, van a tener una familia que triunfa y vamos a integrar cuatro hábitos matrimoniales y mostrarle a esta sociedad que con la ayuda de Dios podemos tener en comunidad cristiana matrimonios que triunfan. Y vamos a triunfar con la ayuda de Dios.